0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈嘤嘤，演播微凉，后期制作艾兰。第五十章：一流高手。老朽俗姓楼，叫楼子庄。小楼是我唯一的孩儿。庄道人道：“小楼是我唯一的孩儿。你年纪尚小，说给你听也无妨。当年我是巫山门下的弟子，只因为犯了戒律，被师傅废了武功，监禁在这荒岛上。”永生不能离开。小楼长到八岁，也只能跟着我认认字，练练武。他从来没有见过外人。我总想着小孩子不能永远都是这样。师傅三五不时的会派人来看我，怕我跑了。后来有一年，来了个小师妹，说是我师傅新收的弟子。我看着小师妹年轻心软，像是比以前的人好说话，就求她悄悄把小楼带去中原，托付给别的门派做徒弟，休要让我师父知道了。小师妹禁不住我的哀告，就答应了我。沈轩点了点头。小楼是我后半生唯一的念想，把他送走，我十分的不舍。只盼着小师妹每隔一阵子过来一趟，给我带点他的消息回来。唉，没想到两年后师妹再来，我向他问起小楼的去向，他竟然说他记不得了。啊，不记得了？沈轩奇道：“既然楼兄投在了庐山门下，可见这位前辈果然是信守诺言，那为何事后却是不认账了呢？”哎呦喂！当时我也以为他不认账，气的不行，差点翻了脸。没想到小师妹却是哭了一场，说当年为奸人所害，遭逢大祸，醒来的时候就得了失忆症。不要说小楼的事，他连他自己的姓名来历都忘却了。他他也确实没有说谎，我确实见他精气神都不似往年。整个人如同失了魂魄，甚是可怜。哎，好在呀，他还识得字儿，武技也没有忘掉。听见失忆症，沈轩不觉得一愣，然后又问：“这楼兄几岁时候的事啊？”九岁。庄道人点点头说：“如今也是十七年过去了。”小师妹也三十多岁了。这些年，他还是常来我这里，只是他的失忆症一直没有治好，也就一直想不起小楼去了哪里。呃，后来小师妹也曾暗中寻找小楼的下落，只是我们巫山宗一向是独来独往，他尤其性格孤僻，跟江湖同道都没什么交情，所以。也找不出个结果来，这么云里雾里的过了十七年，天性啊！你被冲到这个孤岛上来，才让我知道了小楼的下落。沈轩听了大为感动，连连点头：“啊，确实是奇缘。”庄道人又道：“你看呐，如我这样的一个人，身体残疾，又为师门所弃，连唯一的儿子也失去了消息。”在这荒岛上挨日子，活着有什么趣味可言吗？还不如早点寻死呢。可是我又不甘心，多活一天，没准儿有一天师妹的失忆症就好了，又或者小楼长大了，自己找回这个岛上来看我。唉，我若是早死，这些就都等不到了。万一小楼回来，难道就让他看见一坟头、一具白骨？就为了这个，我苦苦撑到了今天。虽然师妹的病一直没有好，小楼也一直没有回来，可是你带来了好消息啊！你看，只要活下去，总会有好事发生的。你说是不是啊？沈轩道。哎，道长说的很是，只是我注定不行了。跟你说了这么多，你怎么就是不听呢？庄道人有些急了：“有这江海不系舟，你怎么还说不行？你不试试怎么知道不行呢？”沈轩其实真不信自己能活，他张了张嘴，还要分辨，却又听庄道人说。你莫跟我废话，我还盼着你治好伤，回中原去给小楼带信呢。你要作死，我也不允许你死。我一把年纪了，身体也坏掉了，等不了几年了，岂能白白的放过你？你必须给我把小楼叫回来。沈轩只得无奈的道、啊：“我答应你，为了楼兄，我一定撑下去。”从那儿以后，沈轩就在庄道人的小屋之中住了下来，在庄道人的监督之下，每日修习《江海不系舟》上的洞庭内功。他曾经以为，他的伤这么重，练了这本书也未必能好，到了日子照样血尽而亡。然而，他祖父留下的这本秘籍中的内容真的是绝世奇功，他体内凌乱的气息渐渐归顺。阴阳合一，吐血的次数也是越来越少了。到了后来，不仅旧伤不再发作，内力更是大涨。庄道人盼着娄迪飞回来看望自己，沈轩也希望蒋灵谦会回来与他重聚。他每天在那片沙滩上练功，夕阳西下的时候，就幻想黎黎出现在海上，踏着浪端奔向自己。凌波微步，罗袜生尘。然而，这样的情景从来没有成为现实。他真的已经永远消失在了这片大海之中了。每到月圆的时候，沈轩就在悬崖上烧一串纸钱。虽然尘寰永隔，也算是长相厮守了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。庄道人的性情慷慨洒脱，颇像娄迪飞。沈轩与他相处的甚好。沈轩练习江海不系舟，遇到不解之处就向庄道人请教，两个人一同商量。庄道人问沈轩的师承，沈轩说明了自己的身世，但提到师傅，只好说没有。第一个教他习武的人是父亲，可惜那时候他太小，没学到什么功夫。后来，岳秀宁、汪小山都有指点过他的洞庭功夫，蒋灵谦则以天胎的轻功剑术相授。但是，这些人与他也没有师徒之分。其实，还是吴建之教他的最多。沈勋的洞庭武技由他仔仔细细的全盘点拨过。可是，这个舅舅始终不肯收他为徒，还将他赶出了三醉宫。现在只怕也认定他是洞庭宗有史以来最不像话的门人了吧？江海不系舟，最后富有两页歌诀，看来与前面的毫不相干。沈轩和庄道人讨论了好几天，也没有得出结果。最后，庄道人说：“这看来根本就不是什么内功心诀，倒像是剑法。”庄道人不知从哪里翻出了一架琴。问沈轩要不要弹。沈轩把琴摆在了海滩上，一曲一曲的弹着，就像在天台山上那个梦一样的夜晚，他为黎黎弹了整整一夜的琴，直到月亮沉到西边的幽谷里。那五湖烟霞引，他早已经弹得很好。庄道人捋着胡须，像楼迪飞一样听得如痴如醉。三天之后，庄道人忽然捡起了一根树枝，跟着沈轩的琴韵慢慢地比划起来。沈轩大吃一惊，因为庄道人的剑法跟琴谱上表示出来的十分相似，但是意韵更加高远玄妙。庄道人道：“我觉得你这五首曲子。”表达的是剑的意思。这五湖烟霞隐先是被沈轩当了纯粹的琴谱，可惜怎么也弹不出来。后来岳秀宁看出琴谱上的笔画表示着剑招，当然是一套剑法，所以又当了剑谱练习，只是未有心法。这五湖烟霞隐的剑法总也看不出有什么奇妙之处。不过，沈轩有时无意中使出一两招来，每每奏奇效。蒋灵谦曾经断言，《五湖烟霞引》是一套绝妙的洞庭剑法，可惜没有心法练不成。谁说没有心法？庄道人道：“心法不就在你的琴声之中吗？”沈轩一怔，似乎是有些明白，却还未完全理解。庄道人道：“再来一遍，好好看我。”庄道人又跟着沈轩的琴声舞起来。他舞到了一半，沈轩忽然大叫一声：“哈！我懂了！心法真的就是这琴声，剑意与琴意相通，琴声的节律表示剑锋的缓急，琴声的情感表示剑势的曲臂，高渺处灵动快捷。”深沉处，朴拙浑厚；然而在音乐中暗藏剑术的心法，这却也是亘古未有之事。不仅要学者懂得武技，更需要精通音律。本来要想弹出这曲子，就需得是琴中高手，遑论体会其中的境界；而要把音乐带回剑术之中去，又得有深厚的武学造诣。所以，沈轩若不得庄道人的指点，还是想不到。剑中有琴，琴中有剑，剑即是琴，琴即是剑。于琴于剑，都是人间极品。这样的东西，也只有洞庭松的人想得出来呀。庄道人叹道。却不知是洞庭哪一位前辈留下了这样的剑法琴曲。沈轩忽然想到一个问题，然后他说：“剑是我练的，琴是我弹的。倘若我对琴曲的理解有偏差，那么练出来的剑法也就不对了。换句话说，每个人都能弹出不同的《五湖烟霞引》的曲子，也就能练出不同的剑法。那么，这心法岂不是没了准头？”嗯，剑术和琴曲一样，本来就是人心的体验。同一剑法，千人千面，并不稀奇。庄道人说到这儿，顿了顿，又道：“不过你说的有道理，琴曲毕竟太虚渺，不如文字落实。单靠它来决定心法内容，风险太大了。”沈轩把《青草连波》又弹了一遍，忽然想了起来，然后他说：“沧海不系舟后面那几句歌诀，倒是和这套曲子意义相符。”“哈哈哈！哈对了对了，那几句话分明就是五湖烟霞隐的总纲嘛，照着这几句话，琴曲的大意就错不了了。其余的东西就看你个人的造诣，你能体会到多少？”剑法就能练得多高，这倒和朗银亭中的石碑有着异曲同工之妙。不过五湖烟霞引更为复杂，对练习者要求更高。唉，看来这五湖烟霞引也是烟霞主人的遗作呀。他倒真是了不起，留下了江海不系舟这种奇书，还配了一本剑法藏着。庄道人赞叹道：“沈轩心里却想，如果是那样，五湖烟霞隐就会和江海不系舟一起留在洞庭湖，而不会出现在葫芦湾的藏书洞里了。再说了，他知道祖父对弹琴弄音的事情不怎么在行，他猜想，这一定是自己那个风神飘逸、才情过人的父亲沈斌的杰作。”其实沈轩也猜错了，沈斌就算能创出剑法，也不会熟知葫芦湾的藏书洞。葫芦湾本是沈醉妻子陈若耶旧日隐居之所，沈斌长大之后，并不曾去过葫芦湾。这五湖烟霞隐，事实上正是陈若耶所创。陈若耶是个绝顶聪明的女子，不仅医术精湛。也很善于弹琴。她虽然不习武，却从丈夫那里耳濡目染了许多，竟也成了不动手的大行家。他穷一生阅历和智慧，创下了这奇妙的洞庭剑法。沈醉看了之后推崇备至，甚至在自己的著作之中，也为这种剑术的心法要义留下一笔，做提纲挈领之用。但陈若耶却不同意把这剑法传给一般的弟子，而是把这书拿回葫芦湾树枝藏书洞，和一大堆五花八门的典籍混在了一起。他认为，如果不是博学多才之人，学了这剑法也是没用的。学过了江海不系舟的内功，沈轩的体内，夜来夫人那阴阳不和的内力渐渐的驯服。归为沈璇自己所用，他的根底原就不浅，内功已有中上之分，加之如今练得用心，渐渐的他练成了世间少有的深湛内功。以这样的内功练习《五湖烟霞引》的剑术，三日便见小成。到的后来，庄道人都忧心忡忡地说。你现在的武技越来越好了，只怕胜过小楼了。沈轩只好笑笑，不以为意。日子一天天过去了，荒岛上的山林小树黄了又绿。沈轩的剑法内力慢慢到了一流高手的地步，而这些事情他也没怎么放在心上，就像每天吃饭睡觉一样稀松平常。他唯一在意的是那片海滩。荒岛再寂寞，再容易睹物伤情，他也下不了决心离开。万一黎黎真的回来，擦肩错过，岂不是？然而练好武技，他就要为蒋灵千报仇，不能再等了。如果没有人为夜来夫人解除尸毒的侵扰，那么，这个大仇人所剩下的时间就不多了。你且放心去，万一你的娘子回来，我一定将你的消息告诉他。庄道人允诺道：“等小师妹再过来的时候，我也替你问问她。当初她能在门口碰见你，说不定也碰见过你的娘子呢。”沈轩想起了一桩事：啊，那位前辈得了失忆症。晚生不才，当年却还治愈过一个失忆症的病人。倘若将来有机缘遇见那位前辈，晚生或者可以一试。庄道然颔首道：“啊，小师妹失忆十多年了，怕是不容易好了。不过世事总是无妨的。吴山弟子行踪诡秘，他常年的一袭白衣，头戴莲花冠子。你若是遇见这样的人，”可以留意。啊，若说连关羽白衣，我是见过的，在镜湖上他还曾经救过我一回，确实神功莫测，无人识得。只是不知道这位前辈如何称呼？哎，我也不知道他如今以什么名号行走江湖。当初他连姓名来历都忘却了，师傅也不肯再告诉他。只叫他做个无名无姓之人，有利于练成神功。哎。倒是我还依稀记得，他原来是复姓澹台。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。